0: Ein Liebes-Hallo hinaus in die Nacht. Hier ist wieder deine Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Gerade habe ich die Folge von heute eingesprochen und ich bin noch ein ganz bisschen mitgenommen davon. Die Verzweiflung, die unseren jungen Wärter zunehmend einnimmt, die lässt einen nicht mal kalt, wenn man es nur liest. Also, was kann diesen Mann retten? Diese Verzweiflung ist für mich so spürbar und ich würde ihm so gerne helfen. Und auch der Empfänger seiner Briefe, wie mag es ihm wohl gegangen sein? Was hat er geantwortet? Leider. Gibt uns Güte hier keine Antwort. Dennoch hoffe ich, du hast einen wunderschönen Abend mit dieser Folge oder eine gute Nacht oder wann immer du sie hörst. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast. Hast du ein Buch oder ein Thema, was du gerne hier im Podcast hören möchtest, dann schreib doch einfach eine E-Mail an einfach schlafen gmx.de und jetzt mach es dir bequem, leg die Beine hoch, kuschel dich schön ein und genieße Wertes, weiteres Chaos. In diesem Sinne bis bald. Am 29. Julius. Nein, es ist gut. Es ist alles gut. Ich. Ihr Mann, o oh Gott, der du mich machtest, wenn du mir diese Seligkeit bereitet hättest. Mein ganzes Leben sollte ein anhaltendes Gebet sein. Ich will nicht rechten und verzeihe mir diese Tränen. Verzeihe mir meine vergeblichen Wünsche. Sie, meine Frau, wenn ich das liebste Geschöpf unter der Sonne in meine Arme geschlossen hätte. Es geht mir ein Schauder durch den ganzen Körper. Wilhelm, wenn Albert sie um den schlanken Leib fasst. Und? Darf ich sagen? Warum nicht Wilhelm? Sie wäre mit mir glücklicher geworden als mit ihm. Oh, er ist nicht der Mensch, der die Wünsche dieses Herzens alle zu füllen. Ein gewisser Mangel an Fühlbarkeit. Ein Mangel, nimm es wie du willst. Dass sein Herz nicht sympathisch schlägt bei, o oh, bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lottens in einem zusammentreffen, in hundert anderen Vorfällen, wenn es kommt, dass unsere Empfindungen über eine Handlung eines dritten laut werden. Lieber Willem, zwar er liebt sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht? Ein unerträglicher Mensch hat mich unterbrochen. Meine Tränen sind getrocknet. Ich bin zerstreut. Adieu. Lieber. Am 4. August Es geht mir nicht allein so. Alle Menschen werden in ihren Hoffnungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich besuchte mein gutes Weib unter der Linde. Der älteste Junge lief mir entgegen. Sein Freudengeschrei führte die Mutter herbei, die sehr niedergeschlagen aussah. Ihr erstes Wort war Guter Herr, ach, mein Hans ist mir gestorben. Es war der jüngste ihrer Knaben. Ich war still. Und mein Mann, sagt sie, ist aus der Schweiz zurück und hat nichts mitgebracht. Und ohne gute Leute hätte er sich herausbetteln müssen. Er hatte das Fieber unterwegs gekriegt. Ich konnte ihr nichts sagen und schenkte dem Kleinen etwas. Sie bat mich, einige Äpfel anzunehmen. Das tat ich und den Ort des traurigen Andenkens verließ. Am 21. August Wie man eine Hand umwendet, ist es anders mit mir. Manchmal will ich wohl ein freudiger Blick des Lebens wieder aufdämmern. Ach, nur für einen Augenblick. Wenn ich mich so in Träumen verliere, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren, wie, wenn Albert stürbe würdest, ja sie würde und dann laufe ich dem Hirngespinste nach, bis es mich an Abgründe führet, vor denen ich zurückbebe wenn ich mich zum Tor hinausgehe den Weg, den ich zum ersten Mal fuhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war das so ganz anders alles alles ist vorübergegangen kein Wink der vorigen Welt kein Pulsschlag meines damaligen Gefühls, mir ist es wie es einem Geist sein müsste, denn das ausgebrannte, zerstörte Schloss zurückkehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut und mit allen Gaben der Herrlichkeit ausgestattet, sterbend, seinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hinterlassen hätte. Am 3. September Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein anderer liebhaben kann, liebhaben darf, da ich sie so ganz allein, so innig, so voller Liebe nicht anders kenne, noch weiß ich, noch habe als sie. Am 4. September. Ja, es ist so, wie die Natur sich zum Herbste neigt, wird es Herbst in mir und um mich her. Meine Blätter werden gelb, und schon sind die Blätter der benachbarten Bäume abgefallen. Habe ich dir nicht einmal von einem Bauernburschen geschrieben, gleich da ich herkam? Jetzt erkundigte ich mich wieder nach ihm in Walheim. Es hieß, er sei aus dem Dienste gejagt worden und niemand wollte was weiter von ihm wissen. Gestern traf ich ihn, von ungefähr auf dem Wege nach einem anderen Dorfe. Ich redete ihn an und er erzählte mir seine Geschichte die mich doppelt und dreifach gerührt hat, wie du leicht begreifen wirst, wenn ich sie dir wieder erzähle. Doch wozu das alles? Warum behalte ich nicht für mich, was mich ängstigt und kränkt? Warum betrübe ich noch dich? Warum gebe ich dir immer Gelegenheit, mich zu bedauern und mich zu schelten? Sei es denn, auch das mag zu meinem Schicksal gehören. Mit einer stillen Traurigkeit, in der ich ein wenig scheues Wesen zu bemerken schien, antwortete der Mensch mir erst auf meine Fragen. Aber gar bald offener, als wenn er sich und mich auf einmal wiedererkennte, gestand er mir seine Fehler, klagte mir sein Unglück. »Könnte ich dir, mein Freund, jedes seiner Worte vor Gericht stellen?« Er bekannte, ja, er erzählte mit einer Art von Genuss und Glück der Wiedererinnerung, dass die Leidenschaft zu seiner Hausfrau sich in ihm tagtäglich vermehrt, dass er zuletzt nicht gewusst habe, was er tue, nicht wie er sich ausdrückte, wie er mit dem Kopf hingesollt. Er habe weder essen, noch trinken, noch schlafen können, es habe ihm an der Kehle gestockt, er habe getan, was er nicht tun sollen, was ihm aufgetragen worden, habe er vergessen. Es er sei als wie von einem bösen Geist verfolgt gewesen bis er eines Tages, als er sie in einer oberen Kammer gewußt ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nachgezogen worden sei. Da sie seinen Bitten kein Gehör gegeben, hab er sich ihrer mit Gewalt bemächtigen wollen. Er wisse nicht, wie ihm geschehen sei und nehme Gott zum Zeugen, daß seine Absichten gegen sie immer redlich gewesen und daß er nichts sehnlicher gewünscht, als dass sie ihn heiraten dass sie mit ihm ihr Leben zu bringen möchte. Da er eine Zeit lang geredet hatte, fing er an zu stocken wie einer, der noch etwas zu sagen hat und sich es nicht herauszusagen getraut. Endlich gestand er mir auch mit Schüchternheit, was sie ihm für kleine Vertraulichkeiten erlaubt und welche Nähe sie ihm vergönnet. Er brach zwei-, dreimal ab und wiederholte die lebhaftesten Protestationen, dass er das nicht sage, um sie schlecht zu machen, wie er sich ausdrückte, dass er sie liebe und schätze wie vorher, dass so etwas nicht über seinen Mund gekommen sei und dass er es mir nur sage, um mich zu überzeugen, dass er kein ganz verkehrter und unsinniger Mensch sei. Und hier, mein Bester, fange ich mein altes Lied wieder an, das ich ewig anstimmen werde, könnte ich dir den Menschen vorstellen, wie er vor mir stand, wie er noch vor mir steht, könnte ich dir alles recht sagen, damit du fühltest, wie ich an seinem Schicksal teilnehme. Teilnehmen muss, doch genug. Da du auch mein Schicksal kennst, auch mich kennst, so weißt du nur zu wohl, was mich zu allen Unglücklichen, was mich besonders zu diesem Unglücklichen hinzieht. Da ich das Blatt wieder durchlese, sehe ich, dass ich das Ende der Geschichte zu erzählen vergessen habe, das sich aber leicht hinzudenken lässt sie erwehrte sich sein. Ihr Bruder kam dazu, der ihn schon lange gehasst, der ihn schon lange aus dem Hause gewünscht hatte, weil er fürchtet, durch eine neue Heirat der Schwester werde seinen Kindern die Erbschaft entgehen, die ihnen jetzt, da sie kinderlos ist, schöne Hoffnungen gibt. Dieser habe ihn gleich zum Hause hinausgestoßen und einen solchen Lärm von der Sache gemacht, dass die Frau auch selbst, wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hätte nehmen können.« Jetzt habe sie wieder einen anderen Knecht genommen, auch über den, sagt man, sei sie mit dem Bruder zerfallen und man behaupte für gewiß, sie werde ihn heiraten, aber er sei fest entschlossen, das nicht zu erleben. Was ich dir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts verzertelt, ja, ich darf wohl sagen, schwach. Schwach habe ich's erzählt und vergröbert habe ich's, indem ich's mit unserem hergebrachten sittlichen Worten vorgetragen habe. Diese Liebe, diese Treue, diese Leidenschaft ist also keine dichterische Erfindung. Sie lebt. Sie ist in ihrer größten Reinheit unter der Klasse von Menschen, die wir ungebildet, die wir roh nennen, wir Gebildeten zu nichts verbildeten. Lies die Geschichte mit Andacht, ich bitte dich. Ich bin heut still, indem ich das hinschreibe. Du siehst an meiner Hand, dass ich nicht so strudele und sudele wie sonst, lies mein Geliebter, und denk dabei, dass es auch die Geschichte deines Freundes ist. Ja, so ist's mir ergangen und so wird's mit mir gehen, und ich bin nicht halb so brav, nicht halb so entschlossen, als der arme, Unglückliche, mit dem ich mich zu vergleichen, mich fast nicht getraue. Am 5. September Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann aufs Land geschrieben, wo er sich Geschäfte wegen aufhielt. Es fing an, »Bester, Liebster, komme, sobald du kannst, ich erwarte dich mit tausend Freuden.« Ein Freund, der hereinkam, brachte Nachricht, dass er wegen gewisser Umstände so bald noch nicht zurückkehren würde. Das Billett blieb liegen und fiel mir abends in die Hände. Ich las es und lächelte. Sie fragte worüber. Was die Einbildungskraft für ein göttliches Geschenk ist, rief ich aus. Ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach ab, es schien ihr zu missfallen. Und ich schwieg. Am 6. September es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloss, meinen blauen, einfachen Frack, in dem ich mit Lotten zum ersten Mal tanzte, abzulegen. Er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie den vorigen Kragen und Aufschlag und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu. Ganz will es doch die Wirkung nicht tun, ich weiß nicht. Ich denke, mit der Zeit soll der mir auch lieber werden.« am 12. September Sie war einige Tage verreist, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube, sie kam mir entgegen und ich küsste ihre Hand mit tausend Freuden. Ein Kanarienvogel flog von dem Spiegel ihr auf die Schulter. »Einen neuen Freund«, sagte sie und lockte ihn auf ihre Hand. »Er ist meinen Kleinen zugedacht, er ist gar zu lieb. »Sehen Sie ihn, wenn ich ihm Brot gebe, flattert er mit den Flügeln und pickt so artig. Er küsst mich auch, sehen Sie?« Als sie dem Tierchen den Mund hinhielt, drückte es sich so lieblich in die süßen Lippen, als wenn es die Seligkeit hätte fühlen können, die es genoss. »Er soll auch Sie küssen«, sagte sie und reichte den Vogel herüber. Das Schnäbelchen machte den Weg von ihrem Munde zu dem meinigen und die pickende Berührung war wie ein Hauch. Eine Ahnung liebevollen Genosses. Sein Kuss, sagte ich, ist nicht ganz ohne Begierde. Er sucht Nahrung und kehrt unbefriedigt von der leeren Liebkosung zurück. Er isst mir auch aus dem Munde, sagte sie. Sie reichte ihm einige Bruchsamen in, mit ihren Lippen, aus denen die Freuden unschuldig teilnehmender Liebe in aller Wonne lächelten. Ich kehrte das Gesicht weg. Sie sollte es nicht tun, sollte nicht meine Einbildungskraft mit diesen Bildern himmlischer Unschuld und Seligkeit reizen und mein Herz aus dem Schlafe, in denen es manchmal die Gleichgültigkeit des Lebens wiegt, nicht wecken. Und warum nicht? Sie traut mir so. Sie weiß, wie ich sie liebe. 15. September. Man möchte rasend werden, Wilhelm, dass es Menschen geben soll, ohne Sinn und Gefühl, an dem Wenigen, was auf Erden noch einen Wert hat. Du kennst die nußbäume unter denen ich bei dem ehrlichen Pfarrer zusankt, mit Lotten gesessen, die herrlichen nußbäume die mich, Gott weiß, immer mit dem größten Seelenvergnügen füllten, wie vertraulich sie dem Pfarrhof machten, wie kühl und wie herrlich die Äste waren, und die Erinnerung bis zu den ehrlichen Geistlichen, die sie vor so vielen Jahren pflanzten. Der Schulmeister hat uns einen Namen oft genannt, den er von seinem Großvater gehört hatte, und so ein braver Mann soll er gewesen sein, und sein Andenken war mir immer heilig unter den Bäumen. Ich sage dir, dem Schulmeister standen die Tränen in den Augen, da wir gestern davon redeten, dass sie abgehauen worden. Abgehauen. Ich möchte toll werden. Ich 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 könnte den Hund ermorden, der den ersten Hieb daran tat. Ich, der ich mich vertrauern könnte, wenn so ein paar Bäume in meinem Hof stünden und einer davon stürbe vor Alter ab. Ich muß zusehen. Lieber Schatz, eins ist doch dabei, was Menschengefühl ist. Das ganze Dorf murrt, und ich hoffe, die Frau Pfarrerin soll es an Butter und Eiern und übrigem Zutrauen spüren, was für eine Wunde sie ihrem Orte gegeben hat. Denn sie ist es, die Frau des neuen Pfarrers, unser Alter ist auch gestorben. Ein hageres, kränkliches Geschöpf, das sehr Ursache hat, an der Welt keinen Anteil zu nehmen, denn niemand nimmt Anteil an ihr, eine Nerrin, die sich abgibt, gelehrt zu sein, sich in die Untersuchung des Kanons milliert, gar viel an der neumodischen, moralisch-kritischen Reformation des Christentums arbeitet und über Lavatas Schwärmereien die Achseln zuckt, eine ganz zerrüttete Gesundheit hat und deswegen auf Gottes Erdboden keine Freude. So einer Kreatur war es allein auch möglich, meine Nussbäume abzuhauen. Siehst du, ich komme nicht zu mir, Stell dir vor, die abfallenden Blätter machen ihr den Hof unrein und dumpfig. Die Bäume nehmen ihr das Tageslicht, und wenn die Nüsse reif sind, so werfen die Knaben mit Steinen daran, und das fällt ihr auf die Nerven. Das stört sie in ihren tiefen Überlegungen, wenn sie Kennycourt Sembler und Michaelis gegeneinander abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, besonders die Alten, so unzufrieden sah, sagte ich, Warum habt ihr es gelitten, wenn der Schulze will hier zu Lande, sagten sie, was kann man machen? Aber eins ist recht geschehen. Der Schulze und der Pfarrer, der doch auch von seiner Frauen grillen, die ihm ohne dies die Suppen nicht fett machen, was haben wollte, dachten es miteinander zu teilen. Da erfuhr es die Kammer und sagte: Hier herein. Denn Sie hatte noch alte Prätensionen an den Teil des Pfarrhofes, wo die Bäume standen, und verkaufte sie an den meistbiedenden. Sie liegen. Oh, wenn ich Fürst wäre! Ich wollte die Pfarrerin, den Schulzen und die Kammer. Fürst? Ja, wenn ich Fürst wäre! Was kümmerten mich die Bäume in meinem Lande? Am 10. Oktober wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mir schon so wohl. Sie und was mich verdrießt ist, dass Albert nicht so beglückt zu sein scheint, als er hoffte, als ich zu sein glaubte, wenn... Ich mach nicht gern Gedankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausdrücken und mich dünkt deutlich genug. Am 12. Oktober Ossian hat in meinem Herzen den Homer verdrängt. Welch eine Welt, in der der Herr in mich, mich führt, zu wandern über die Heide, umsaust vom Sturmwinde, der in dampfenden Nebeln die Geister der Väter im dämmernden Licht des Mondes hinführt, zu hören vom Gebirge her, im Gebrülle des Waldstroms, halb verwehtes Ächzen der Geister aus ihren Höhlen und die Weglagen des zu Tode sich jammernden Mädchens um die vier moosbedeckten, grasbewachsenen Steine des Erdgefallenen, ihres Geliebten. Wenn ich ihn dann finde, den wandelnden, grauen Barden, der auf der weiten Heide die Fußstapfen seiner Väter sucht und, ach, ihre Grabsteine findet und dann jammernd nach dem lieben Sterne des Abends hinblickt, der sich ins rollende Meer verbirgt, und die Zeiten der Vergangenheit in des Heldens Seele lebendig werden. Da noch der freundliche Strahl den Gefahren des Tapferen leuchtet und der Mond ihr begrenztes siegrück kehrendes Schiff beschien. Wenn ich den tiefen Kummer auf seiner Stirn lese, den letzten, verlassenen, herrlichen, in aller Ermattung dem Grabe zuwanken sehe, wie er, immer neue, schmerzlich glühende Freuden in der kraftlosen Gegenwart der Schatten seiner Abgeschiedenen einsaugt und nach der kalten Erde dem hohen, wehenden Grase niedersieht und ausruft. Der Wanderer wird kommen, kommen, der mich kannte in meiner Schönheit und fragen. Wo ist der Sänger, Finger als trefflicher Sohn? Sein Fußtritt geht über mein Grab hin und er fragt vergebens nach mir auf der Erde. O Freund, ich möchte gleich einem edlen Waffenträger das Schwert ziehen, meinem Fürsten von der zückenden Qual des langsam absterbenden Lebens auf einmal befreien und dem befreiten Halbgott meine Seele nachsenden. Am 19. Oktober Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle. Ich denke oft, wenn du sie nur einmal, nur einmal an dieses Herz drücken könntest, diese Lücke würde ausgefüllt sein. Am 26. Oktober Ja, es wird mir gewiss lieber. Gewiss und immer gewisser, dass an dem Dasein eines Geschöpfes wenig gelegen ist, ganz wenig. Es kam eine Freundin zu Lotten, und ich ging hinein ins Nebenzimmer ein Buch zu nehmen, und konnte nicht lesen, und da nahm ich eine Feder zu schreiben. Ich hörte sie leise reden. Sie erzählten einander unbedeutende Sachen, Stadtneuigkeiten, wie diese heiratet, wie jene krank, sehr krank ist, er hat einen trockenen Husten und die Knochen stehen ja zum Gesicht heraus und kriegt Ohnmachten. Ich geb keinen Kreuzer für ihr Leben, sagte die eine. Der NN ist auch so übel dran, sagte Lotte. Er ist schon geschwollen, sagte die andere. Und meine lebhafte Einbildungskraft versetzte mich ans Bett dieser Armen. Ich sah sie, mit welchem Widerwillen sie dem Leben den Rücken wandten wie sie, Wilhelm, und meine Weibchen redeten davon, wie man eben davon redet, dass ein Fremder stirbt. Und wenn ich mich umsehe und sehe das Zimmer an und rings um mich Lottens Kleider und Alberts Skripturen und diese Möbel, denen ich nun so befreundet bin, sogar diesen tintenfasse und denke, sieh, was du nun diesem Hause bist, alles in allem, Deine Freunde ehren dich und du machst oft ihre Freude. Und deinem Herzen scheint es, als wenn es ohne sie nicht sein könnte. Und doch, wenn du nun gingst, wenn du aus diesem Kreise schiedest, würden sie, wie lange würden sie die Lücke fühlen, die dein Verlust in ihr Schicksal reißt? Wie lange? Oh, so vergänglich ist der Mensch, dass er auch da, wo er seines Daseins eigentliche Gewissheit hat, da, wo er den einzigen wahren Eindruck seiner Gegenwart macht, in dem Andenken, in der Seele seiner Lieben, dass er auch da verlöschen, verschwinden muss. Und das so bald. Am 27. Oktober ich möchte mir auf die Brust zerreißen und das Gehirn einstoßen, dass man einander so wenig sein kann. Ach, die Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich nicht hinzubringe wird mir der andere nicht geben. Und mit einem ganzen Herzen voll Seligkeit werde ich den anderen nicht beglücken, der kalt und kraftlos vor mir steht. Am 27. Oktober abends. Ich hab so viel und die Empfindung an ihr verschlingt alles. Ich hab so viel und ohne sie wird mir alles zu nichts. Am 30. Oktober. Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gestanden bin, ihr um den Hals zu fallen. Weiß der große Gott, wie einem das tut. So viele liebenswürdigkeit vor einem herumkreuzen zu sehen und nicht zugreifen zu dürfen. Und das Zugreifen ist doch der natürlichste Trieb der Menschen. Greifen die Kinder nicht nach allem, was ihnen den Sinn fällt? Und ich...